0: La cultura mexicana es una que compra con gran facilidad la magia, el misticismo y la superstición. Este es un país en donde las abuelas hacen rituales enteros para curar el llamado empacho. No se pone la bolsa en el piso porque se ve el dinero. Clavamos cuchillos en la tierra si no queremos que llueva. No recibimos directamente la sal porque es de mala suerte y muchos ven imágenes religiosas en las tortillas o en las manchas de la pared. El promedio de los mexicanos es supersticioso y altamente crédulo de lo paranormal, y creo que podemos rastrear muchas de estas creencias a la era prehispánica. Definitivamente la iglesia católica se dio cuenta de la predisposición del pueblo mexicano hacia el pensamiento mágico, ya que no tardaron en usarla a su favor al fabricar uno de los mitos que el día de hoy la mayoría de México cree. Hoy vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe.
1: Ale Durán, Bobby López, y esto es Herejes, el podcast.
0: ¿Qué tal, mis estimados Herejes? Les damos la bienvenida a este su podcast. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Qué onda, Bobby? Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: ¿Cómo ven el tema de hoy, la Virgen de Guadalupe?
1: Ay, es un tema bien difícil.
2: Es un tema que toca muy delgadas fibras en la sociedad mexicana porque... No me dejarán mentir, hay mucha gente que incluso no es, no es católica, pero es guadalupana. O sea, es es un es una creencia muy fuerte.
0: Yo no sé si, o sea, yo yo cuando escuché esa frase del Papa, no me acuerdo qué Papa fue el que lo dijo, pero la verdad me sorprendió bastante y yo no conozco a nadie que, que tenga ese, esa creencia de guadalupano, pero no católico.
1: Yo sí conozco a varias personas así. Y además, yo creo que este tema es muy importante tocarlo porque incluye como la base del pensamiento mágico que se conserva en nuestra población. Todo lo que mencionabas, desde tener caracoles en tu casa y si no, no te casas. Eh, aparte de todo esto el pensamiento mágico que viene desde la época de la colonia, sigue hoy en día tomando decisiones importantes en el país. Desde en qué vas a invertir tu dinero o en qué lo vas a gastar como una peregrinación o algo así por el estilo, hasta decisiones políticas. O sea, la asociación entre la Iglesia Católica y la clase política es algo que, que es bien sabido y bien conocido aquí en México, ¿no? Yo creo que durante el programa nos vamos a llevar algunas sorpresitas eh, relatando parte de, del mito de la Virgen y los hechos históricos crudos.
2: Va a estar bastante interesante porque tenemos autores este, que nos que pudimos contactarlos, incluso hablar con ellos personalmente y nos, me gustó mucho la, la investigación que logramos porque tenemos información de primera mano y bastante fidedigna. Creo que va a ser un programa bastante entretenido.
0: Estoy súper de acuerdo. La verdad es que siento que es uno de esos temas que... Eh, es muy conocido pero poco investigado te lo enseñan si estuviste en alguna escuela religiosa católica obviamente eh, te tocó asistir a los festivales del de, 12 de diciembre y te tocó aprenderte la canción pero mucho más allá de eso no, no sabemos y entonces creo que por eso va a estar inte interesante el programa.
1: También, además, las fuentes de información que existen están muy contrariadas. Depende de dónde te informes, es la versión que te van a dar. Estuve averiguando fuentes eh, de la Iglesia Católica eh, del Vaticano y el mito, el mito guadalupano es totalmente aceptado y creído y Juan Diego es un santo que ha sido canonizado hace poco tiempo. Y por el contrario, la evidencia histórica revisada en documentos de 1500 eh, muestra otras cosas. Y además la recopilación de los hechos de los historiadores de la época también se contradicen totalmente con, con, el, con el mito que se promueve en las páginas que son oficiales de la religión, ¿no? Entonces depende de donde te informes, es lo que vas a, a obtener.
0: Y a ver, bueno, y de lo que encontraste, cómo estuvo la cosa.
2: Todos sabemos que en diciembre miles de mexicanos se cómo se le puede llamar, se martirizan para rendir respeto a la patrona de México, ¿no? Nos encontramos con distintos tipos de pleitesía si revisamos los, los, lo, este tipo de evento. Algunos lastiman su cuerpo, otros caminan hasta llegar al borde del desmayo y otros les gusta andar de rodillas a lo largo de la calzada de los misterios o frente al altar. Todo esto lo hacen con la esperanza de, de que sus problemas se resuelvan. Este, los, los peregrinos gastan muchísimo dinero en, en este, durante sus viajes. Ya sabemos lo que hacen, ¿no? Son peregrinos, vienen de distintas partes de México, de Estados Unidos y de Centroamérica. Después de gastar el dinero que no tienen durante el viaje, terminan pues, depositando en los cepos lo último que les queda, ¿no? Las arcas de la basílica reciben toneladas de monedas billetes de todo tipo de denominaciones. Esto ocurre con la gente de todo tipo de clases sociales. ¿eh? No discrimina paliacates ni cheques con Olola Chanel. Entonces vemos una, una, este, pues, pues una pluralidad que, que va hacia el mismo fin. Entonces la pregunta que debemos hacer en este punto, creo que es obligatoria, es a dónde se va todo ese dinero. Bueno, pues ese destino nadie lo conoce, es incierto. Aunque lo que sí sabemos es que la iglesia, con el tiempo, pues se ha distanciado cada vez más de aquel ideal franciscano, ¿no? Oficialmente, la Virgen de Guadalupe merece esta veneración y más. Pues según el mito, con ella, eh, ella encabezó, junto con el curidalgo Hidalgo, la lucha por la libertad del pueblo mexicano le dio su nombre al plan de Venustiano Carranza, el que, si sí, lo, lo recuerdan, el que levó contra Victoriano Huerta. Yes. Y bendijo la lucha zapatista. Le adjudican un sinnúmero de milagros en favor de, de sus fieles devotos. Sin embargo, los mexicanos en este tema y en otros casos que esperamos ir tocando en próximos episodios, en realidad solo se arrodían ante un mito que hoy hemos decidido que hay que platicarlo para poder descubrir en dónde se encuentran las irregularidades. Entonces, repasemos la historia oficial, ¿les parece? Claro. El Nikan Mopowa es el documento más importante sobre el mito guadalupano. ¿Sí lo pronuncié bien? Sí.
0: No sé ni cómo se pronuncia. Es Nikan
2: Mopogua. Veamos, ¿qué dice? En diciembre de 1531, la Virgen se le apareció a Juan Diego. En esta aparición le pidió que se encontrara con Fray Juan de Zumárraga. el que era entonces el obispo que este, y, y le pedía que, que se había ordenado, que la Virgen había ordenado la construcción de su casa sagrada. ¿no? La cronología de los hechos nos marca que el sacerdote no le creyó a Juan Diego. Entonces le exigió una prueba. Unos días después, el indígena vuelve, se presenta con su márraga y despliega su ayate, en donde caen cientos de rosas, dejando ver la imagen de la divinidad pintada en la burda tela. ¿no? Entonces, el milagro está hecho y era una verdad a toda prueba. Hasta aquí, el milagro, así el, así fueron los hechos, así sucedieron, así los nar el, el el y, y bueno, eso es lo que tenemos. Pero ahora, a partir de esto, me gustaría que empezáramos a platicar los tres.
0: Oye, me llama muchísimo la atención uh -huh. que esto, dices, 1531, ¿verdad? O sí. sea, pues esto es apenas mmm, 12 años después de finalizada la conquista del de Imperio Mexica, ¿no? Sí, sí,
1: claro. Sí. Oh, bueno. Sí, además este texto está redactado en Náhuatl Clásico, que es propio de, de la época. Uh -huh. Ok. Y se reconocen varias voces, o sea, no es un solo narrador, son varias voces, pero tiene muchísimas particularidades este, este texto. Es muy bello. Y bueno, ahí se identifican varias cosas, por ejemplo, que se da el, el, el sincretismo entre Tonantzin, el culto a Tonantzin, nuestra madre, que es curiosamente el templo que donde se le... O sea, en ese cerro del Tepeyá, que es donde estaba el templo a Tonantzin. Entonces, en ese texto del Nikan Mopua, que está escrito en Nahuatl, todo esto fue la base para que 120 años después... Eh, se escribiera, se hiciera, se hiciera ya por escrito porque era además, toda esta mitología era algo narrado, pasado de, de persona a persona, era la, la cultura hablada. Y 120 años después, el presbítero Miguel Sánchez de ahí escribe el mito.
2: Fíjate que hay ahorita que dijiste lo de Tonatzin, o tonatzin este, hay, una, hay un dato bien, bien curioso a pesar de que vemos tanta gente llegar en diciembre a la Basílica, hay autores que sostienen que muchas de esas personas son indígenas que aún van a visitar a Tonatzin. A Tonatzin. Entonces, que no van a, la Virgen, a ver a la Virgen de Guadalupe, sino al Cerro El Tepeyac para seguir eh, venerando a esta diosa. Esto es bastante fuerte porque es una creencia que todavía persiste y dicen que la gente que más viene a, a este, en este día con ese fin, es de Centroamérica.
1: ¡Ah, cañón! De Centroamérica, no sabía eso, ¿eh?
0: Ajá,
2: sí, sí, sí. ¡Qué interesante! Está, está de, ya me, ya me llamó mucho la atención eso.
0: Algo que seguro es, este, todos escucharon es que Lola, cuando dijo Tonantzin, dijo nuestra madre. Tonantzin eh, en Nahuatl significa nuestra madre venerada. Entonces, ese paralelo a mí se me hace súper interesante cómo en Nahuatl Tonantzin significa eso, y a, a la Virgen de Guadalupe, muchos se refieren a ella como Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, extraña coincidencia.
2: Su Márraga de entrada era un clérigo, ¿no? Un clérigo que estuvo a punto de perder su cargo por asesinar indígenas. Entonces, nunca este, este personaje nunca creyó en la aparición, ni dejó prueba de ella. O sea, a pesar de que es la persona a la que se, a la que supuestamente Juan Diego le, le enseña el, el, el ayate no
1: además tenía él la obligación de reportar todo al virrey todo además, porque la iglesia y el, y el virrey y, y el rey en España tenían que estar informados de todo esto o sea la conquista española eh, tuvo mucho que ver la parte de la religión para poder, para poder tener a los indígenas tranquilos.
2: Así es, ese dato es súper importante y no lo, no lo tenía contemplado. Este, Fíjate, él escribió un libro que se llama La Regla Cristiana. Este libro se publicó 16 años después de los hechos narrados en el Nikan Mopowa. Y él, Lo interesante es que en ese libro se puede leer, lo voy a, a citar textualmente. Él dice, ¿por qué ya no ocurren milagros? ¿Por qué piensa el Redentor del mundo que ya no son menester? O sea, estamos hablando de una persona que según la idea presenció la, el, el ayate de Juan Diego y el milagro tan importante de la Virgen de Guadalupe y 16 años después escribió un libro donde no hace mención de eso y por el contrario dice que porque ya no ocurren milagros, se está muy raro, ¿no?
0: Órale.
1: Pues no, nada más está raro. este Varios varios otros historiadores de la época, como Fray Toribio de Benavente o Fray Toribio de Motolinia, que es el mismo, eh, que fueron eh, contemporáneos y vivió en el Valle de México y estuvo de 1524 a 1569, o sea, en los 1500 donde sucedió supuestamente la aparición y tampoco reportó nada. Y también Bernal Díaz de Castillo, que es otro cronista importante, tampoco menciona absolutamente nada. O sea, eh, Sumárraga debe ser el, el referente más importante porque se supone que él lo vivió, él lo exacto, vio. Exacto. Pero ningún, oso, ningún otro tampoco.
0: Eso sí está escandaloso. O sea, si, se te, sí. si te pasa una aparición o un milagro de ese calibre, pues yo creo que le vas y le dices... Aparte
2: tú siendo quien... un clérigo. Ajá.
0: O sea, tú crey siendo creyente y, y, y estando en un tiempo en el que quieres convertir a la población, pues yo creo que le dirías hasta a, a quien pudieras.
1: Eso sucedió después, o sea, evidentemente el mito de la Virgen de Guadalupe bajo de los escritos en Náhuatl y todo esto, y, y que ya se relataron 120 años después, precisamente fue para cumplir este destino, este destino, perdón. Pero Fray Juan de Zumárraga tenía otros planes, o sea, este señor sí veía una diferencia de castas muy pesada y, y también pues el predicar entre los indios, no era lo que se relata como su pasión.
2: <risa> claro, eso es buen punto. Ahora, vamos a dejar un poquito a su ¿les parece? Va. Okay. Vamos a pasar a una segunda circunstancia. Si el relato oficial es cierto, y Juan Diego sí existió, y su tilma prueba el milagro, ¿por qué quienes defienden este evento no han logrado ponerse de acuerdo en tres hechos cruciales? Uno, ¿dónde nació este indígena? Porque su origen se lo ha peleado Cotitlán, San Juanico, Tultep Tulpetlac y Tlatelolco. Dos, ¿cuándo nació? Jamás se ha encontrado su fe de bautizo, ni tampoco un documento contemporáneo que dé cuenta de él. Ahora, y tres, ¿en verdad existió? Pues a ver, en 1982, Sandro Corradini, relator de la Congregación para la Causa de los Santos, sostuvo lo siguiente. De Juan Diego no hay nada. La Virgen de Guadalupe es un mito con lo que los franciscanos evangelizaron México. Juan Diego nunca existió. Esto viene en la revista Proceso, número 699, por si la, por si gustan este, leerla. Buscarla. Buscarla y ahí van a encontrar esto. Entonces... Pienso que podemos partir de estos tres puntos. ¿Dónde nació este indígena? Entonces, ahora por su parte, el monseñor, a ver si lo pronuncio bien, eh Schulenburg, él se opuso a la canonización del indígena con un argumento que fue muy criticado en su momento. Él dijo se podía, que se podía ser guadalupano sin creer en la aparición ni la existencia de Juan Diego.
1: Fíjate. Y, y él es el ex de la Basílica de Guadalupe. O sea, él solicitó, él solicitó a un restaurador, José Sol Rosas, una revisión. Y de ahí sacaron el origen de los pigmentos, ¿no?
2: Ah, ok. Pues
1: sí, uno de ellos es la cochinilla mexicana, la grana cochinilla, Bobby.
0: Sí.
2: La que estábamos hablando antes de, de grabar.
1: Sí.
0: El, la, es el, ese mismo insecto es el que, mis, el que usaban como ingrediente principal para pintar las pirámides de rojo oh, o sea, si ejemplo, tú vas ahorita a Teotihuacán este, en donde todavía se conserva eh, la pintura que tenían las pirámides porque en la mayor parte de, del sitio arqueológico ya queda el tesontle totalmente expuesto, eh, en esas partes puedes ver esas, esa pintura roja como en el mural del del Puma que está ahí en la calzada de los muertos
1: y también te da tonalidades moradas dependiendo con qué lo mezcles, cuando es básico el componente. Entonces, o sea, ya empezando por ahí, como porque si es, es Juan Diego, se no sé, se le imprimió en su túnica, en su hallate, una imagen divina como para qué usaban a las cochinillas, que en el cielo no tienen sus propios insectos pigmentarios.
2: <risa> bueno, ahora fíjense... Algo que me pareció súper relevante y que encontré sobre las personas que negaron la existencia del aparicionismo es el argumento de Miguel Olimón Olasco. Es uno de los principales intelectuales de la Iglesia Católica en nuestro país. Me voy a permitir leerles porque no quiero omitir ningún detalle respecto de, su, de lo que él dijo. Primero se tomó la decisión de canonizarlo, acomodar el lugar y después se acomodaron las piezas para respaldar con supuestas pruebas históricas su existencia y milagros. Los encargados de llevar a buen fin la causa de Juan Diego hicieron lo que los buenos historiadores no deben hacer. Recurrieron a lo que Ed H. Carr, en su clásico ¿Qué es la historia? llama el método de tijeras y engrudo. Consiste en recortar aquí y allá y pegarlo recortado para que aparezca todo un armonioso para así demostrar lo que a uno le venga en gana. Diario La Jornada, 23 de enero de
1: 2002 Ok, o sea que lo hicieron el argumento
0: Empezaron el argumento por la conclusión Pues.
1: Sí, pues sí, porque primero estaba la pintura Y Juan Diego ni siquiera existía Y no se apareció ni, ni nada por el estilo Se tuvieron que inventar el mito Para que el pensamiento mágico del mexicano Que ya traíamos arraigados Porque éramos adoradores de ídolos <risa> Entonces, eh, bueno, finalmente eso fue lo que se logró con una pintura, un ídolo más al cual a, a adorarlo. ¿no?
2: Déjenme les platico algo bien interesante. Estoy leyendo un libro del Instituto Cervantes que, es, es para es, que te, te da las pautas para escribir una novela. Entonces, el libro dice que cuando vas a escribir una novela, lo más importante es escribir el personaje primero. Porque el personaje, porque si tú, si, tú, si tú escribes el argumento primero, tendrías que adecuar los personajes a ese argumento. Pero cuando escribes, los, cuando, cuando le das vida a los personajes, los personajes te van contando la historia. En el caso de Juan Diego, se comete el error Describir de la historia primero y luego forzosamente tienes que inventarte a Juan Diego. Es por eso que Juan Diego está tan apretado en la historia. Ya entiendo. Es, es tan difícil meterlo. Además de que hay que justificar su existencia,
0: obviamente. Sí, o sea, nada más es un vehículo para dar la conclusión que ellos querían. Que la imagen dar, es que era, milagrosa. Ah, pues pasó este milagro. ¿no? Y, o, y
1: producto de un milagro.
0: Así es y Juan Diego parecería como ese puente que necesitaban entre el milagro y la población indígena que había que evangelizar, ¿no?
1: Así es. Sí, claro, o sea, ya tenían el lugar, ya tenían el templo, ya tenían ya tenían también ahí la parte de que habían traído vírgenes de otros lugares, o sea, ya había una población española a la cual se combinaba, más bien a los indígenas se les combinaba imitar a la población española que ya eran adoradores de vírgenes y de cristos y crucifijos Así y demás, es. ¿no?
0: Algo que me llama la atención y no sé si en alguna fuente oficial se comente eh, la, la población indígena en ese momento según leí en promedio medía los hombres 1.64 y más o menos eh, según yo la pintura o bueno la imagen de la Virgen de Alto mide unos 1,70. Entonces, pues estaría raro, ¿no? Que este personaje estuviera usando un este, una prenda que es más alta que él. Sí. ¿Sí? De,
2: de hecho, de hecho, este Martín Moreno, en su libro de los mitos de México, Los 100 mitos de México, nos dice que el ayate de Juan Diego, para que un indígena de la época pudiera vestirlo y de la región aparte debería de haber medido 2.5 metros de estatura debido a que el, el te mide casi un 80 metros de alto o sea que ni a mí me queda no, la, por la forma en la que se utilizaba tenías que amarrarlo por un hombro y pasarlo por tus rodillas o sea, si ese, si ese ayate lo hubiera usado Juan Diego, que supongo que por ser indígena es el que son estatura promedio del lugar que ha de haber sido que 1.65, sí. 1.60, pues hubiera, se hubiera tropezado todo el tiempo con ese ayate.
0: Dale que hubiera sido más alto que el promedio y hubiera medido 1.70, no le queda.
1: O le daba tres vueltas.
2: Pero hay, pero la tilma de Juan Diego tiene unos datos muchísimo más interesantes que su tamaño. ¿eh? Porque fíjate, de, dejemos lo que acabamos de decir de, de todo el punto que tocamos primero, ¿no? Y, y supongamos que con quien platicamos del mito sostiene que eso no tiene validez, que Zumárraga y Juan Diego, y la existencia de Juan Diego y la negativa de Sumárraga no tuvieron nada que ver con el mito, porque la aparición se demuestra con la tilma, ¿no? Mucha gente así lo ve. No, no, con la tilma primero, primero con la tilma. Fíjate, por, por lo que estamos hablando del, del, del tamaño. Con la pintura. Ahora, ahora... Déjenme decirles que el supuesto ayate de Juan Diego no resiste el más mínimo análisis de sentido común y de la historia. O sea, empezando por el tamaño. El, el tamaño por sentido común no le puede quedar a, a nadie de la época. Bueno, creo que solo a basquetbolistas de la NBA ahorita. Y a Bobby. Bueno, no, porque Bobby no mide uno, dos y medio
0: de altura. No, yo mido uno, noventa. A mí no me queda. Creo que ningún básquetbolista mide dos
2: metros y medio de altura. Pero bueno, el punto es, los, esos, esos, esas tilmas que usaban, los ayatas que usaban los indígenas de esa época, que obviamente, sí Juan Diego realmente existió, utilizó uno de estos, me queda clarísimo porque todos lo utilizaban, estaban hechos de ixle o de agave. Eran, er, eran, eran, eran telas muy burdas, porque era gente con escasos recursos.
1: El Ixtle se saca del agave, sí. O sea, son fibras muy gruesas.
2: Hubiera sido una tela muy burda, ¿no? Que no hubiera aguantado mucho tiempo. Pero, ¿qué vemos en el, en, 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 en el ayate de Juan Diego que está en la basílica? En el supuesto ayate.
0: Parece un lienzo, ¿no?
2: Es un lienzo, porque está hecho de cáñamo y lino. es además tiene base de sulfato o sea el, 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 es, un, es un lienzo preparado para ser pintado y además es un lienzo carísimo de muchísimo valor sí.
0: ¿qué tal que Juan Diego era bien fifi?
1: <risa> ay chihuahua <risa> <risa> bueno.
0: Hoy hoy el juguito de chistes malos me los tomé yo.
1: Oye, sí, o sea, sí estaba preparado el, para la parte del origen de los pigmentos, o sea, fue fue ya desde el último restaurador en el 82, el que fue mandado por Guillermo Schulenberg, el el que platicábamos del Exaba. Aparte de la cochinilla grana, la cochinilla mexicana hablaba de la preparación de los sulfatos que necesitaba y no era el primero, ¿eh? O sea, esta pintura pasó por varias revisiones antes. Lo cual nos lleva a pensar que Juan Diego, pues, era el pintor.
2: ¿Cómo? ¿Juan Diego?
1: Era el pintor. ¿Quién es el verdadero Juan Diego?
2: Ah, ok, ok, ya te entendí. Bueno, fíjate, el lienzo estaba preparado para ser pintado porque encontraron en él una base de sulfato de calcio sobre la cual se aplicaron pinturas al temple. O sea, este... Eh, el, incluso Jorge González Camarena en 1934 solicitó ya, bueno, ahorita el tema que toma de que toca Lola habla, supongo que de Marcos de Aquino, ¿no, Lola?
1: Así es. ¿Quieres
2: explicar un poco de Marcos de Aquino a los que nos escuchan? ¿Quién eh,
1: era? Bueno, mira, Marcos Zipac de Aquino, que tiene dos sinonimias. Marcos el griego, Marcos de Aquino, Marcos Zipac finalmente era una indígena, un indígena que estudió bajo la tutela de Fray Pedro de Gante en uno de los colegios indígenas que se abrieron en esa época, que fue San José de los Naturales. Eh, Marcos Ipac de Aquino vivió desde 1517 a aprox 1585 y tuvo su obra todavía perdura en Puebla, en Huaquechula y en Huejotzingo, por ejemplo, y en el estado de Morelos en... Tlayacapan, Tlay no sé si lo pronuncié bien. Tlayacapan. Tlayacapan, exactamente. Eh, y lo que sucede con este pintor es que, bueno, eh, como utilizaba pinturas naturales y eh, pintaba el temple aguado, o sea, con agua, eh, sus pinturas se pues, encuentran o se, se degradaron y como era indígena, además no tuvo la difusión precisamente que se esperaría de cualquier otro pintor europeo. Sin embargo, su obra fue bien apreciada. así y es. Entonces a él le encargaron los franciscanos esta pintura.
2: Bueno, fíjate, en 1934 el pintor, Jorge, el que les platicaban, nada más que quise que Lola les diera una introducción de quién era él, no, no una introducción, sino quién era él. Entonces... En 1934, el pintor Jorge González Camarena decidió comprobar esta afirmación de que las obras eran, la obra era de Marcos Zipac de Aquino. Entonces, Marcos tiene, bueno, eh, varias varias obras. Una de ellas es La Virgen de la Letanía. Esta fue de, de, pintada, dibujada en 1531. Y por otro ¿El lado... Año? No, El Ayate de Juan Diego fue en 1555.
0: Entonces, No, el, el, mil, el mismo año del relato, ¿no?
2: Ah, ya, ya, sí, 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 exacto, exacto. Entonces, él lo que hace es que llegue, le compara las pinturas y llega a una conclusión similar a la que asientan los documentos de 1556. Las dos pinturas son del mismo autor. Entonces, aquí tenemos a un especialista, ¿no? Afirmándolo. Claro.
1: Y no es el primero ni es el último. No, Hubo exacto. varias revisiones. En eh, las informaciones de 1556, que son estos documentos antiquísimos que misteriosamente están perdidos, que eh, se documenta que estuvieron en el archivo secreto del arzobispado, se perdieron varias veces y se encontraron en condiciones extrañas, y eso fue de una fuente católica. ¿Mm? Eh, todas estas informaciones fueron, son apuntes realizados a instancias del segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar, que era dominico, ojo con las órdenes. ¿Por qué? Porque este señor, el 5 de septiembre, da un discurso conminando a la adoración de la Guadalupe, de la parecida Guadalupe, y bueno, los franciscanos se oponen, y el máximo representante de los franciscanos en esa época en México, Fray Francisco de Bustamante, eh, el 8 de septiembre pronuncia una especie de contrasermón, que aprovechando el natalicio de la Virgen María, que es el 8 de septiembre que les mencionaba, en frente del virrey, de las autoridades civiles y religiosas y de representantes de vecinos de México, pues se juntaron en San José de los Naturales y Bustamante denuncia a Mantúfar por solapar a la mentira de la Virgen de la Guadalupe Aparecida y de sus milagros, y en esta denuncia dice que los franciscanos sabían que la imagen de la Virgen, cuyo culto se combinaba eh, con el sermón del primero, de Montúfar, la había pintado un indio ayer llamado Marcos. Eh, esta, mis, esta misma, ma sí, no dice Marcos de aquí, no dice Marcos, nada más. Esta misma denuncia la graba bajo los reglamentos de la Iglesia Católica, no de idolatría implícita en la adoración a una imagen aparecida, así, eh, y bueno, pero no menciona eh, que, que este discurso de Alonso Montúfar conmina a los indígenas a seguir el ejemplo español de la adoración a las vírgenes en lugar de irse por ahí a las parrandas, a, decía los sitios de cultivo, ¿no?, en donde, en donde se acostumbraban prácticas poco, pues, correctas, ¿no?, como supongo que yo tomar pulque y echar novio, y bueno, este, las informaciones de 1556, además nadie menciona a Juan Diego, nadie menciona los milagros o las apariciones, nadie eh, dice que del nombre, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, o sea, es geográfico, no, nada, no tiene ninguna otra instancia del mito, solo es la acusación o el pleito entre la denuncia del franciscano contra el dominico y la oposición a la adoración de, de la pintura, por considerarla un ídolo más.
0: Oigan, yo tengo una pregunta, ¿qué? Sí. O sea, si ya si sabemos de qué está hecha la pintura, sabemos de qué está hecho el lienzo, de qué, qué pigmentos se usaron, eh, hasta posiblemente sabemos de quién es el autor. ¿Qué pasa con este argumento que yo sí les he escuchado varias veces a, a los católicos de que se puede apreciar en los ojos de la Virgen el reflejo de Juan Diego eh, postrado? ¿Esto es cierto?
2: Pues es como cuando estás en el baño, haciendo el baño y ves en la pared del lo, lo azulejo una figura de alguien. O sea, si tu cabeza quiere ver ahí algo, va a ver algo. O sea, si lo quieres ver, lo vas a encontrarle la forma. Claro, lo que tocamos, el tema, tocamos el tema del
1: primer capítulo. Sí, ¿no? y igual en las nubes puedes encontrar muchísimas formas.
0: Lo estoy buscando ahorita en Google y no sé, esto parece Photoshop, amigos. No lo sé, Rick, parece falso. Que
1: lo diga el fotógrafo experimentado. <risa> Oigan, tengo,
2: tengo un, un dato que me gustaría mucho comentarles, porque es, ahora sí que es sacado de aquí de Querétaro. Yo, yo soy de móvil y paz, pero vivo en Querétaro, eh, para los que nos escuchan.
0: Sí, de hecho, yo creo que los que, nos, los que nos escuchan pero no nos conocen, no saben que estamos en Ciudad de México, Monterrey y Querétaro al mismo ah, sí. tiempo.
2: Sí, estamos grabando en línea. Ah, sí. Okay. Buen dato. Por eso de repente el audio no es de muy buena calidad, pero le echamos todas las ganas. Pero bueno, aquí en Querétaro hay un doctor... Es, el, es un médico que mm, se llama Jaime Zúñiga Burgos. Él estudió medicina y también estudió derecho y tiene una maestría en administración pública. Orale. Eh, este personaje queretano tiene alrededor de 40 libros, eh, de los cuales, bueno, a mí me gusta mucho escucharlo por las mañanas en un programa de radio que hay aquí en Querétaro que se llama La Papaya él habla mucho de, de la historia queretana y es bastante interesante todos los datos que, que tiene es muy reconocido y bueno, compré un libro de él y tuve la oportunidad de hablar directamente con él vía, bueno, no directamente, pero vía correo electrónico y me dijo que él tiene ciertos datos en su libro, que, que los plasmó en su libro Querétaro, mitos Falsedades y hechos poco conocidos. Bueno, en este libro él narra que hay un supuesto, hubo un supuesto trozo de la tilma de Juan Diego aquí en Querétaro. Esto está muy interesante porque resulta que en Querétaro hay este, hubo, bueno es Querétaro como ciudad tuvo distintos, cuatro distintos benefactores. Estos benefactores pues ayudaron al crecimiento de la iglesia debido a que eran muy devotos y a distintas obras que existen como el, el acueducto y algunas otras cosas. No quiero meterme mucho en esos datos porque lo importante es todo lo que dejó un personaje que se llama, o se llamaba, perdón, Don Juan Caballero y Ocio. Este personaje, según el autor, Dice que era un distinguido y rico caballero, pero deja su fortuna por tomar los hábitos, se vuelve sacerdote. Y entonces, al volverse sacerdote, prácticamente le dona todo su dinero, porque tenía mucho dinero, a la iglesia en Querétaro. Entonces, prácticamente las, todas las construcciones que vemos en Querétaro, que tienen rasgos religiosos, tienen algo de ese, de, eso, de ese dinero, ese presupuesto con el que él contaba. Aquí lo interesante es que dentro de todos sus bienes, él tenía una pintura de la Virgen de Guadalupe. Esta pintura decía que había sido pintada por el mismo Marcos de Aquino.
0: Ah, caray, Sipac. Sí, Entonces, sí, sí, Sipac
2: de Aquino. Es que tiene, como decía Lola, tiene varios, aquí los lo, lo nombran como Marcos de Aquino, pero es Marcos Zipac de Aquino, Marcos Zipac, Marcos de Aquino.
0: Perdón, es que Zipac es el que
1: más se me pegó. Sí, es que es un nombre indígena original.
2: Sí, claro. Entonces, bueno, no sé si era el original, pero es el más indígena que tenemos, sí. Zipac es un apellido netamente indígena. Entonces, este. Aquí el punto es que. él le dona esta. Bueno, no le dona, sino que antes de su muerte, él estaba, él, él intervino en la construcción del convento de Santa Rosa de Viterbo. Este, este convento, pues no lo pudo terminar, pues no, no se pudo terminar en, en vida, entonces él, él fallece y deja esa, esa pintura a un lugar que se llamaba... La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, no se llamaba, se llama, está todavía aquí en Querétaro. Yo me emocioné cuando leí eso, porque me emocioné tanto que dejé de leer el libro y dije, ahorita mismo voy a salir al convento a ver esa pintura, porque están de acuerdo que si la si la dibujó el mismo Marcos y Pac de Aquino, podríamos ver... En, vi en vivo los trazos de ese personaje, ¿no?
1: Claro, sería una comparativa en vivo y en directo.
2: Claro, digo, yo no soy un experto, pero me hubiera gustado mucho verlo. El problema es que con el tiempo el arzobispado de México empieza a presionar a la iglesia queretana para que se obtenga, para obtener esa, esa pintura. Primero fue una petición. Así de, oye, pues fíjate que queremos acá porque acá va a tener más este, más, vis, más ojos, que, más difusión, todo esto, ¿no? Entonces, la iglesia en Querétaro dice, "No, no te doy nada", o sea, no se defendió, ¿no? Entonces, empezaron uno, una vez una presión distinta. Empezó una presión ya con rasgos más de orden y este, se, se transformó en una, en una gran demanda bajo presión, dice el autor. Entonces, utilizaron todos los medios posibles para obtenerla. De, vinieron a Querétaro eh, enviados del arzobispado, quienes con una nueva estrategia lograron más que convencer, sorprender a quienes resguardaban esta pintura. ¿Cómo lo hicieron? Pues resulta, que les dijeron que iban a hacer un intercambio, que la Basílica iba a darles un pedazo de la tilma de Juan Diego a cambio de la pintura. O sea, fíjense lo valioso que era para ellos tener esa pintura.
1: O sea, que mutilaron el, el cuadro original, la pintura original.
2: Eso es lo que dicen. Yo pienso que no mutilaron nada, pero no me consta. Yo pienso que no sé qué habrán hecho. Pues
0: sí, esa, esa pintura es intocable. O sea, bueno,
1: eso creemos. ¿cuántas pero... veces? Se le han hecho muchísimos retoques, muchos sí. retoques. La pintura
2: original tenía una corona.
1: Para empezar, y los rayos eran diferentes. Ajá, y la corona
2: se le quitó y cuando preguntaron por qué no estaba la corona, no recuerdo el nombre del clérigo que lo dijo, pero dijo que Dios la había quitado.
1: Era el padre Florentino Plancarte.
2: Ah, pues ahí está. El padre Florentino Panclancarte dijo que Dios la había quitado. Y esto creo que tuvo que ver cuando, cuando México deja, deja este la corona española. Entonces la quitan. Algo tiene que ver con eso, según algunos autores.
1: Eso eso está documentado en el Universal el 3 de diciembre de 1895. Y además, a raíz de todo eso, el obispo de Tamaulipas, Eduardo Sánchez Camacho, denuncia esa mentira, o sea, de lo de la corona, que, que obviamente, o sea, había sido manos humanas que la habían retirado porque era una pintura hecha por humanos, no tenía nada que ver con el mito. Y resulta que este señor a lo a Eduardo Sánchez eh, Camacho lo excomulgan y lo exilian. ¡Talama! Entonces él escribe otro libro en el respecto. ¿Cuál es? Se llama Ecos de la Quinta de la Quinta del Olvido.
2: Eso no lo he leído, hay que leerlo después. Bueno, no sé si lo leíste tú. Sí, lado. hay que leerlo. Ah, está, sí, sí, sí va a estar interesante. Bueno, ahora con, siguiendo con el relato, resulta que este pedazo, este, este trozo de ayate, que jamás se confirmó su autenticidad, simplemente se siguió por buena fe, este, durante décadas se exhibió como reliquia eh, montada pues, en un relicario bajo la custodia de... Del, pues de la iglesia cretana, ¿no? Para conmemorar las apariciones de la Virgen. El resto del año, este, se, o sea, esto era en diciembre y el resto del año se guardaba este, celosamente, ¿no? Por la iglesia católica, como un tesoro. Eh, transcurrieron los años y resulta que llegó al gobierno el general José María Arteaga. Este era un liberal anticlerical. Entonces, es, ah, pero su madre no. Es importante precisar esto porque <risa> su madre era bastante devota de la Santísima Virgen de Guadalupe.
1: Y Entonces, en México, si hay algo que se respeta, es, es la, a la madre. madre.
2: Entonces, pues qué mejor regalo, ¿no? Que le podía dar el gobernador a su mamá que ese trozo de la milagrosa Tilma. Ah, y, no manches sí, exacto, se la regaló
0: o sea, la gente normal es de mamá, te traje aquí unas flores él es, oye mamá, traje entonces, <risa> te traje un cacho de la virgen
2: Entonces. te
1: traje un cacho de la <risa> virgen
2: imagínate nada más entonces logró sustraerla y la envió a la ciudad de Aguascalientes para regalársela esto lo narra el, el, el autor Jaime Zúñiga Burgos y este, y, y entonces pasaron más de 100 años. Y la tan mencionada reliquia, esta de la yate, se conocía solamente a través de algunas crónicas de los pobres historiadores que la recordaban. Entonces, bueno, pues este es un relato de aquí de Querétaro, uno de los dos que les traigo hoy, porque el segundo creo que es muchísimo más interesante a, a mi gusto. Eh, en el mismo libro. Jaime Zúñiga Burgos dice que eh, solo existen dos cosas en las que se basaron para poder beatificar a Juan Diego. Uno, obviamente, es el ayate y los milagros que este contiene, bueno, que se le adjudican a este. Y la otra es un códice. Este códice Ay. sí. Este códice se le, se le conoce como Códice Escalada. Lo estuve investigando en Internet y resulta que el códice data de 1548. Entonces, si lo buscan en Internet, van a darse cuenta que cuando hablan de su existencia, dicen que fue descubierto en 1995. ¿En dónde? En una biblioteca particular. Entonces... Este, ¿De quién? Es el, ¿De quién? Espérate, es el, no, nadie dice de quién. Entonces, aquí, pues, eh, el autor, Jaime Zúñiga Burgos, dice que este códice fue una falsificación que se hizo no. aquí en Querétaro. No. Él en su libro dice: ¿Por qué dice esto? ¿Por qué decimos esto? Lo voy a citar textualmente dice porque conocimos todo el plan y también cómo se dieron las cosas y de lo que estamos y de lo que estamos ajenos es de quién fue la idea porque conocimos quién pintó el códice los dibujos y bocetos previos que a manera de croquis conservan sus familiares también supimos cuánto se pagó y dónde se obtuvo el material para lograr tan magnífica no. falsificación que al ser realizada por un gran artista, logró pasar como añoso documento. Esto, esto fue conocido desde que se preparaba la elaboración del Códice de las Apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego y fue conocido también el cómo se localizaron elementos en documentos antiguos para lograr trazos semejantes y convincentes. Esto lo, sabe, lo saben muy bien quienes pidieron la creación del documento. Y aunque de este asunto ya ha logrado el propósito, nada se habla, confiados en que una vez que cumplió su fin, la falsificación ha sido sustraída sustra de cualquier posibilidad de ponerla en evidencia. Quedará al tiempo y a la conciencia de quienes, de quienes mintieron para lograr la satisfacción de ayudar al santísimo a falsificar a un santo. Entonces, aquí tenemos... Si lo buscamos en internet tenemos una imagen del códice escalada y los trazos que hay son bastante bien hechos para la época porque se asemejan muchos. Y bueno, si alguna vez han tenido la oportunidad los que nos escuchan de ver códices de los indígenas de la época, son, tienen unas características bastante, este, bastante claras, no. O sea, podemos, podemos este, ver muchas similitudes y estas similitudes se ven como muy forzadas. Si tienen la oportunidad de ver el Códice, lo pueden ver en internet. Yo tuve la oportunidad de verlo casi en vivo. Y este y bueno, pues sí es un un este un documento que vale mucho, no porque sea auténtico, sino por el fin para el que se utilizó.
1: Ay, me quiere dar O sea, algo. Esta,
0: esto fue como el... ¿El documento definitivo que ayudó a la canonización?
2: Pues podría ser uno de ellos, sí. Órale.
1: O sea, no conformes con inventarse el mito de que se le apareció la Virgen, de la pintura, que ha tenido muchas revisiones, que la han retocado, que inclusive hay reportes de que se sustituyó, este, que ya hasta un exabad reciente en el 82 dijo que pues... Esta pintura estaba hecha por el humano y que mostraba los signos del deterioro del tiempo normal. O sea, encima de todo eso se inventaron más cosas para canonizar a alguien que tampoco sabemos si existió.
2: Así es, y todavía hay más, todavía hay mucho más. Resulta que hay un tercer punto que toca, que toca Martín Moreno en su libro, que me gustó mucho. Si ¿Sí sabían que conocemos todos, la relación que hay entre la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Extremadura, ¿no?
1: Sí, que es también es Virgen de Guadalupe.
2: Bueno, resulta que la virgen, de, la virgen de Extremadura fue descubierta por Gil Cordero. Gil Cordero encuentra una imagen en una cueva, creo que era una cueva, y, y entonces se hace famosa y hacen un templo en donde la veneran. Esta Virgen es morena, es prácticamente igualita a la Virgen de Guadalupe. Pero aquí hay un dato más importante. Hernán Cortés era de Extremadura. Hernán Cortés llega a México, a lo que hoy es México, con el estandarte de la Virgen de Extremadura. Hernán Cortés construye una casita sagrada en el Tepeyac en honor a la Virgen de, 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 de Extremadura. Entonces, antes de que Juan Diego y todo esto sucediera, ya existía una iglesia en el Cerro del Tepeyac a la Virgen de Extremadura.
1: Nermita, lo que sucede es que ahí estaba el templo donde ellos se refugiaron el día de la noche triste
2: sí, pero si el argumento era Juan Diego, soy la Virgen es, eh, construyeme una casita aquí en el Tepeyac pues la Virgen ya tenía una casita en el Tepeyac tenía o sea, eh, era, era una más grande una más grande, exactamente ahora, ¿por qué es tan difícil? ¿por qué, es, por qué habiendo tantas? decía Bobby ¿Por qué si tenemos tantas cosas, tantas cosas que nos, que nos dicen, esto es un mito, por qué sigue? Bueno, ¿por qué sigue? Yo creo que de entrada sigue porque da muchísimo dinero a la Iglesia Católica en México. Muchísimo. O sea, estamos hablando de toneladas y toneladas de monedas que llegan todos los 12 de diciembre imagínense el comercio que se genera, todo el tú, Bobby, tú vives en México, en Ciudad de México, tú te das cuenta de
0: eso. No, es impresionante, o sea, si, si alguna vez cantidad. han estado aquí en el 12 de diciembre, o, o el tiempo antes, yo antes vivía para la salida a Cuernavaca y me tocaba ver el este parte de la peregrinación, se para el DF por completo, y está, o sea, y pasan cosas que no pasarían en cualquier eh, otro día del año, no me refiero como a milagros ni nada por el estilo, pero por ejemplo si tú pasas por Tepito el 12 de diciembre este puedes pasar y salir ileso y hasta te dan de comer o sea, a ese ¡Ándale! nivel es la
1: a ese nivel
0: es la devoción a la imagen de la Virgen
1: o sea que no tienes que llevar tu celular para robar, nada más llevas tu celular normal
0: ah sí el, el celular antiasaltos, no no es necesario llevarlo. Pero imagínate, o sea, la gente es tan devota a la Virgen de Guadalupe que en una de las colonias más peligrosas puedes entrar y salir ileso y hasta te dan de comer porque vas a ver a la Virgencita. Díjole. Pero como dice Ale, este o sea, si, si visitas el lugar, la Basílica de Guadalupe, es un lugar que está hecho para que entre eh, miles y miles de personas. Si no mal recuerdo, es el... Segundo lugar eh, católico más visitado en el planeta seguido eh, Siguiendo al Vaticano
1: Y es que es curioso cómo se, se difundió la imagen Los virreyes de aquella época pues también se hicieron eh, Adeptos ¡Ah! Se hicieron adeptos a la imagen de la guadalupana Y se la llevaron a Europa Y entonces hay guadalupes por todos lados
0: Oye, pero Ale, nos ibas a platicar de, de, del dinero que fluye en esta fecha hacia allá. Desde las manos de los creyentes que visitan a, a la Basílica de Guadalupe para pedir milagros, ese dinero fluye hacia, hacia la Basílica y luego, pues, ¿qué pasa? ¿Tenemos algún registro? Bueno, mira, te
2: voy a platicar algo que sucede en, vaya, en todo lo que enfrasca la Iglesia Católica. Una de las razones por las cuales los, pa los sacerdotes no pueden votar es porque se consideraba o se considera que le rinden tributo a un líder de otro país. Ok. Recordemos que el Vaticano es un país. Mm, entonces, es que tiene al Papa como, pues, haz de cuenta que el presidente, la figura del presidente. Entonces, toda la iglesia católica, la mexicana no es no es la excepción, da cierto porcentaje de todo el dinero que entra a sus arcas al Vaticano. Ese porcentaje, pues yo no conozco cuál sea, pero eso es la razón por la que no se les permitía votar, o no se les permite votar, o una de las razones. Porque están Entonces, ligados. Entonces, este... A, a, sí, eh, sí, porque están, están este, viendo por otro estado, el Estado Vaticano. Entonces, este, pues quiero pensar que entre la Iglesia Católica Mexicana y el Vaticano se reparten el, el botín, ¿no? No, 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 este, no, no creo que se vaya a otro lado.
1: Eh, bueno, yo creo que ese es, es en la actualidad y no creo que es el motivo del dinero cochino, dinero. Eh, haya estado ausente en los inicios de, de la invención del mito y todo esto, ¿no? Sin embargo, también hay historiadores eh, que hablan de, por ejemplo, Gisela von Weber, que es eh, doctora en historia por la UNAM y es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas. Es una experta en historia de las creencias y prácticas religiosas de los siglos XVI a XVIII, o sea, de 1500 a 1700. Es súper reconocida, tiene una, dos, tres, como cuatro o cinco premios al respecto. ¿Por qué menciono todo esto? Porque esta mujer hace hincapié, o esta investigadora hace hincapié al respecto de la importancia del mito de la Virgen de Guadalupe para poder llevar a cabo el sincretismo y el mestizaje y por ende la estabilización del virreinato. En México Ok Ok, okay. Entonces eh, es un arma de doble filo O sea, por un lado se inventó para poder mantener a la población controlada A seguir las buenas costumbres españolas eh, También fue para poder tener una especie de relación o de identidad nacional, como lo mencionabas al principio del programa, se utilizó en la guerra de independencia, en el plan de Guadalupe, en un montón de hitos históricos, ¿no? Como la, la, el agente benefactor y bendito que daba su aprobación para que México fuera independiente y tuviera una identidad. Y por el otro lado, obviamente, el dinero. A mí, a mí me
2: gusta mucho cómo culmina el el relato de la Virgen de Guadalupe, Martín Moreno. Martín Moreno propone al final que abandonar el mito. Dice, ¿acaso no valdría la pena abandonar este mito y pensar en que nuestro país solo tiene un patrón y son sus ciudadanos? Y él dice que, me gustó mucho su último párrafo, lo voy a leer, dice... No olvidemos que los mexicanos siempre hemos esperado que un ser omnipotente resuelva nuestros problemas. Y ello se ha traducido en inmovilidad. Y la inmovilidad en malestar, pasividad, miseria e indolencia. Pero la pasividad se destruye cuando nos enseñan a confiar en nosotros. En nuestras habilidades y capacidades, en lugar de pasar la vida elevando plegarias cuyo destino nadie puede garantizar. Esperar que un tercero venga a resolver nuestros problemas nos hunde en el atraso, porque el atraso es consecuencia de la inacción. No esperemos, construyamos, no oremos, trabajemos, no pidamos, conquistemos con coraje nuestro destino. Creo que no pudo haber terminado mejor el libro.
0: <risa> Estoy de acuerdo contigo. La verdad es que lo, lo pone muy claro. Pues con eso concluimos el programa de hoy espero que hayan aprendido tanto como yo sobre este mito y pues que no es más que eso, un cuento
1: muchas gracias por escucharnos eh, nos vemos en el próximo episodio no nos abandonen, sigamos siendo herejes todos
2: Sí, muchas gracias por estar con nosotros y este, esperemos que el próximo capítulo dejemos de hablar un poco ya de la religión y toquemos temas de trascendencia mayor para la sociedad
0: bueno, acuérdense de suscribirse al canal, darle a la campanita, darle like y ya saben toda la rutina. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana.
1: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry. Oh, a book club.
1: Computer solitaire, ¿huh? Ah.